0: a todos nuestros radio escuchas de El Fuego de la Palabra, programa emitido por los 1220 AM de Radio María Colombia. No es más, nos encontramos para estudiar, para meditar, para orar con las Sagradas Escrituras. Es la oportunidad, no solamente con un encuentro personal con el Altísimo, con nuestro Dios, sino también es la oportunidad para aprender a orar. Hemos iniciado ya hace tiempo a meditar este libro de los Salmos. Este libro de los Salmos que nos ayuda a encontrar diferentes sentimientos y evocar diferentes alabanzas, diferentes formas de orar a ese Dios que se nos revela en la historia. Quiero saludar a la mesa de trabajo, quien siempre nos ayudan en esta en la participación de este programa. Muy buen día, Julián, muy buen día, Sergio.
1: Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María, también a quienes nos acompañan en el máster y todos los que hacen posible esta gran obra. De verdad que es un gran sentido de esperanza, de amor y de fe. Es seguir cultivando nosotros, no solo este momento de, de la Palabra, sino la Palabra que se hace vida.
2: Un fraternal saludo a todos los oyentes de Radio María y también a los compañeros del programa del Fuego de la Palabra. Acá nuevamente orando con los Salmos, meditando con los Salmos y estudiando los Salmos. Claro que sí. Entonces...
0: Como siempre debe ser habitual, debe convertirse en más que una costumbre, un hábito, una virtud de nosotros, cada vez que iniciamos nuestro estudio, nuestra lectura de las Sagradas Escrituras, es importante la invocación trinitaria, la invocación al Espíritu Santo, la invocación para que sea Dios con su Santo Espíritu quien ilumine cada cosa que nosotros meditaremos, oraremos, comentaremos. Él es el que guía la, la interpretación de la Sagrada Escritura. Siempre es importante empezar con la oración. En esta oración también ponemos en particular intención a aquellas personas que se acogen, que escuchan esta, este programa, el Fuego de la Palabra, y que por medio de la oración también sus se pueda interceder y que pueda también dar gracias y gloria a Dios.
1: Así es, Luis Alfredo, y cómo no hacerlo ante la situación y la realidad que vive también nuestro pueblo y nación, especialmente por todo lo acontecido por las grandes olas de calor y pidiendo al Dios Todopoderoso, Creador y Altísimo, la gracia y el don de la lluvia. Dios Padre nuestro, Señor del cielo y la tierra, tú eres para nosotros existencia, energía y vida. Tú has creado al hombre a tu imagen y semejanza para que con su trabajo haga fructífera la tierra y sus riquezas, colaborando así de tu creación. Somos conscientes de nuestra miseria y debilidad. Nada podemos sin ti. Tú, Padre bueno, que haces brillar el sol sobre buenos y malos y haces caer la lluvia sobre los justos y pecadores, ten compasión de cuánto sufrimos durante esta sequía que nos afecta. Escucha con bondad las oraciones que tu iglesia te dirige con confianza, como escuchaste las súplicas del profeta Elías que intercedía a favor de tu pueblo. Haz que caiga del cielo sobre la tierra árida la lluvia deseada, para que renazcan los frutos y se alivien los hombres y los animales. Que tu lluvia sea para nosotros el signo de tu gracia y bendición. Así, confortados por tu misericordia, te rendimos gracias por todo el don del cielo y de la tierra, y que tu Espíritu satisfaga nuestra sed. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos.
2: En el programa anterior del Fuego de la Palabra, alcanzábamos a ver una pequeña colección, decíamos nosotros, de oración, de alabanza, de acción de gracias. Acompañada por algunos eh, himnos de súplica, tal como digamos en el Salmo 65, en el Salmo 66. Cada acción de gracias va encaminada o enmarcada dentro de todo el contexto que se dice o se reconoce de cada eh, momento del pueblo de Israel. Así es como encontramos una alabanza, una adoración centrada en eh, la agricultura. Dar gracias a Dios por las cosechas que se están recibiendo. Otra, más por cómo ha llevado o cómo ha vivido el pueblo de Israel, su historia. Y así decíamos y les planteábamos a los oyentes que queríamos o los invitábamos a dar gracias por los bienes recibidos. Por más pequeños que fueran. elevar en todo momento una acción de gracias a Dios por aquello que hemos recibido, ya sea un trabajo, ya sea una bendición especial, ya sea la familia o ya sea la paz. Esas pequeñas cosas por las cuales nosotros muchas veces no nos fijamos, pero que son dones y gracias de Dios. Asimismo, alcanzamos a leer y a meditar parte de una siguiente colección, que ya no es, un, no es tan alegre, sino nuevamente volvemos a las lamentaciones y a las súplicas. Y en este caso hablábamos del Salmo 68, que es como tal esa gloriosa epopeya de Israel, en la cual se junta la acción de gracias con la súplica. El pueblo de Dios reconoce cómo Dios ha obrado grandemente en ellos pero que se les pide y le suplica que se mantenga con ellos. Y justamente nos sirve para introducirnos en el primer Salmo del día de hoy, que es el Salmo 69. La Biblia de Jerusalén simplemente lo ha titulado Lamentación, pero vamos a irnos dando cuenta y vamos a ir desglosando cómo el editor o el salmista aquel que compiló los salmos, cogió dos lamentaciones diferentes y las pegó y las unió en un solo texto. Así es como vamos a ir viendo, por ejemplo, que del versículo 2 al versículo 7 y siguiendo después del versículo 14 al versículo 16, se desarrolla el tema de las aguas infernales. Mientras que entre el versículo 8 el, y el, al 13 y el versículo 17 y siguientes, es más la angustia del fiel. Un poco más como los salmos que hemos visto eh, ya hace varios programas antes, el 61 o el 60. Dice por ejemplo el salmo 69, versículo 2. Sálvame, oh Dios, que estoy con el agua al cuello. Me hundo en el cieno del abismo y no puedo hacer pie. Me he metido en aguas profundas y me arrastra el oleaje. Estoy exhausto de gritar. Me arde la garganta. Mis ojos se consumen de esperar. Tú conoces, oh Dios, mi torpeza. No se te ocultan mis ofensas. Que por mí no queden defraudados. Los que esperan en ti ya ves se va otro. Que por mí no queden confundidos los que te buscan, Dios de Israel. Continuando con esa misma primera lamentación en el versículo 14. Pero yo te dirijo mi oración, ve en el tiempo propicio Por tu inmenso amor, respóndeme, oh Dios. Por la firmeza de tu salvación, sácame del cielo. No me hunda. Líbrame de los que me odian de las aguas profundas. Por otra parte, pues, también para mostrar ese contraste, esa pues, doble eh, lamentación, voy a leer algunos pasajes eh, entre el versículo 8 al 13 y después del 17 siguiente. Por ti soporto el insulto, Señor. La vergüenza cubre mi semblante. A mis hermanos resultó un extraño, un desconocido a los hijos de mi madre pues el celo por tu casa me devora, y si te insultan, sufro el insulto. Si me mortifico con ayunos, lo aprovechan para insultarme. Si me pongo un sayal por vestido, me convierto en objeto de burla. Los que están a la puerta murmuran, los borrachos me sacan coplas. Respóndeme, Señor, por tu amor y tu bondad. Por tu inmensa ternura, devuélveme a mí tus ojos. Una parte es tu rostro de tu siervo que estoy angustiado. respóndeme ya acércate a mí rescátame líbrame de mis enemigos con esto pues vamos a realizar una pequeña pausa musical y vamos a escuchar justamente ese Salmo 69 musicalizado escuchemos y meditemos humildes busquen al
3: Señor Se dirige a ti Dios mío El día de tu favor Que me escuche tu gran bondad Que tu fidelidad me ayude Respóndeme Señor Con la bondad de tu gracia Por tu gran compasión vuélvete hacia mí Humildes Busquen al Señor Llega al Señor y vivir sus corazones. Yo soy un pobre malherido, Dios mío, tu salvación me levante y alabaré el nombre, el nombre de Dios con cáncer su grandeza con acción de gracias busquen al Señor y vivirán sus corazones humildes busquen al Señor Busquen al Señor y recibirá su corazón, que el Señor escucha a sus pobres, no no desprecia sus cautivos. Humildes, busquen al Señor y dirán sus corazones humildes. Busquen al Señor. Salvará Sion. reconstruirá las ciudades de Judá, la estirpe de sus siervos la heredará, los que aman su nombre
0: navegado iluminados con la luz del Espíritu Santo. Radio María es un himno, es un cántico, es la gracia de una presencia.
1: Continuamos, queridos oyentes, en el programa El Fuego de la Palabra, abordando el Libro de los Salmos. Sergio nos comentaba del tema de la súplica y la oración frente al sufrimiento y la aclamación. Y es así como encontramos que los salmos tienen un tinte frente a entender y sobre todo a acompañar al ser humano en la lamentación. Es donde se pide auxilio desde el corazón frente a las situaciones críticas que día a día podemos vivir. Y como seres humanos frágiles, pero también fortalecidos en el espíritu, debemos saber que no estamos solos ante esta situación. Y es así como la lamentación es también sabiduría para aquel que se acoge a la voluntad de Dios. En nuestra vivencia o en nuestro diario vivir, podríamos hablar del papel del dolor, de la, del sufrimiento en diferentes aspectos de la vida. Y muchas veces los salmos acompañan a su pueblo en este sentido, en un sentido de orar permanentemente, sin desfallecer, aún abiertos a la incertidumbre o a lo que pasará en un futuro, pero siempre de la mano de Dios y su fidelidad. Por eso esta parte del salterio involucra muchas figuras y metáforas en referencia a a esos momentos, a la mortificación, al saciarse, al sanarse, al oprobio, a la pobreza, al poderoso. Siempre encontramos esta dicotomía en unas categorías o en aquellas palabras que se presentan como antónimas, pero que a la vez hacen parte de la vida de un pueblo. Y también recordemos que el Salmo debe adentrarnos en una actitud de oración. Y muchas veces nosotros eh, podemos pasar de lado en este sentido. ¿Cómo nosotros debemos tener una postura de oración? Claramente se nos pide el recogimiento de la voluntad. El aspecto del silencio exterior. Pero también hay otras actitudes. Ya sabemos, y por la tradición, el ponernos de pie, el estar sentados, el estar de rodillas. Todo esto son actitudes de la oración. Y es así como este salmo también nos invita a que tengamos una actitud y un ritmo distinto en la oración. No más con el hecho de sentir una oración desde la respiración, es todo un momento tan especial que nosotros también llamaríamos la contemplación, meditación de los sagrados misterios. Y ante esta realidad y ante esta visión que nos presenta el Salmo, eh, también puede estar uno en conexión y sobre todo hacer más fácil entender lo que se vive, lo que se siente en ese momento. Muchas veces es dejar de lado el ruido exterior para entrarse en el interior, ya hacia el Salmo 70, encontramos la súplica en la desgracia del maestro de coro de David en memoria. Oh Dios, ven a librarme, ya ve, corre en mi ayuda. Queden confusos y humillados los que intentaban acabar conmigo, retrocedan confiados los que desean mi mal. Retirarse avergonzados los que dicen, ja, ja, en ti gozan y se alegran todos los que te buscan. Dice siempre, grande es Dios, los que ansían tu victoria. Pero yo, pobre y desgraciado, oh Dios, ven rápido a mí, tú eres mi auxilio y liberador. No te retrases, ya ve, mi Señor. Interesante esta súplica, aunque es corta, podríamos decirlo, es muy profundo el tema de la aclamación. Oh Dios, oh Dios, qué grande eres. Y es todo un tema también del reconocimiento. Y del auxilio de Dios y liberador. Es también entender que necesitamos aclamar a Dios verdaderamente, no solamente de palabra, sino de esa expresión profunda del corazón. Cuando sentimos que Dios es verdaderamente el auxilio y es el liberador. De nosotros y de todo un pueblo. La oración también implica que desde lo profundo, trayendo a colación eh, este himno de profundis que habla desde lo interior. Muchas veces nosotros hacemos un silencio, pero es exterior. Cuanto más necesitamos. Un silencio interior para dar esta súplica. Y la desgracia, en referencia a este salmo, puede que reconozca la finitud o el límite del ser humano, pero también la desgracia es signo de reconocerme enaltecido. ¿En qué sentido? En que aún siendo nosotros de una condición y que tendemos al pecado, siempre habrá un momento para donde sobreabunde la gracia y en, y en virtud de la vivencia cristiana católica es el tema de la santidad, donde renazca y resplandezca el rostro del Señor en cada uno de nosotros. Por eso, también creo que la expresión de la gracia viene acompañada de esa desgracia. Porque ante un momento, como vio el pueblo de Israel, de tanta incertidumbre, supo sobrellevar y darle la victoria a Dios por haberles socorrido y estar siempre con ellos. Creo que este Salmo también es un Salmo del gozo y de la alegría, porque no solamente es el sufrir por el sufrir, sino es todo lo que conlleva a entender que por nuestra condición podemos alcanzar grandes objetivos y cuanto más con un Dios que es victorioso, y es grande ante todo el mundo. Cabe recalcar entonces también que los salmos nos van forjando en nuestra en nuestra vivencia, en nuestra introsión de hacernos como personas, como creyentes. Y ahí es ahí donde entendemos también en palabras del Nuevo Testamento toda la condición débil que pues debemos estar en camino hacia la perfección, pero nunca sin antes eh, saber que ante esta súplica de la desgracia pues habrá alguien que nos auxilie y nos tenga fieles a eso que Él nos ha dado. Que también recalcando el Salmo anterior, pues ese gran don, el don de seguir explorando la fe. Que en últimas es un camino, una pedagogía, un recorrido que hasta el final de los días solo seremos como diría San Juan de la Cruz, medidos en el umbral del amor.
0: El Salmo 68 y 69 nos muestra entonces, en esas lamentaciones, la crisis, o podríamos decirlo así, nos muestra que frente a la dificultad de la vida, frente a las vicisitudes, ya lo decía Julián, también lo comentaba Sergio, frente a la opresión y también eh, la burla, de aquellos que son enemigos, ¿sí? se pone a prueba la fe. Es en la crisis, es en la debilidad donde afloran los sentimientos más profundos del ser humano. Y esto está aquí mmm, representado en este verso. De alguna manera podemos decir que sintetiza estos, estos salmos de lamentación que evocan esta realidad de de, de angustia en el salmo 69 en el versículo 4 dice estoy exhausto de gritar me arde la garganta mis ojos se consumen de esperar a mi Dios cuántas veces en las dificultades exclamamos al cielo exclamamos a Dios casi que gritamos para que se manifieste la providencia divina en nuestra vida y no encontramos ese signo que pueda aliviarnos, no encontramos respuesta a nuestras súplicas, respuesta a nuestras oraciones y el corazón y el alma humana se quebranta en esa debilidad, en esa crisis, una realidad muy humana y que nos muestra que no todo en la vida sí es estable. ¿Mm? En algunos momentos gozamos, celebramos, estamos llenos de gozo, de alegría por los triunfos, por el favor de Dios. Pero en otros momentos parece que Dios está apartado de nosotros, Dios se ha silenciado y no responde a nuestras oraciones. Estoy exhausto de gritar, me arde la garganta, mis ojos consumen de esperar a mi Dios. Una exclamación muy honesta frente a la dificultad, a la angustia, al aprobio de, del pueblo, de sus enemigos, frente a la angustia de pensar que es, se está en la fosa, se está en las tinieblas, ¿Quién ha de salvar este, esta condición? Se exclama al cielo y no hay respuesta. Sí que es hermoso ver esta expresión en el salmista, porque nos da a entender con, que con toda honestidad se hace esta exclamación, se hace esta oración, siendo muy honesto del sentir, ese sentir profundo del corazón. En el Salmo 69 sí lo comentaba Julián y siempre hay aquí en esa dificultad, en esa falta de, más bien en la angustia que exclama aquí el salmista y que podemos exclamar cada uno de nosotros cuando no vemos la providencia, la voluntad de, de Dios, pareciera que somos desgraciados. ¿Cómo así? ¿Cómo entender esto? Desgraciados es no tener el favor de Dios, no sentir el gozo, la alegría de esa paz que da Dios, la paz en el bienestar, en la prosperidad, en el confort. Pero allí también se manifiesta en esos sentimientos donde se siente desgraciado, como ya les decía, se prueba la fe. ¿Por qué se prueba la fe? Eso parece algo difícil de comprender. ¿Acaso Dios prueba nuestra fe? No es del todo cierto. Más bien, en nuestra realidad humana que es difícil de entender todos los designios divinos, siempre quiere respuestas y quiere manifestaciones palpables de esa realidad que no entiende. Pero al ver que en este tiempo en el que vivimos parece tan lento, parece tan silencioso la manifestación de Dios. Se exclama al cielo y se prueba nuestra fe. Y la, la mejor manera de probar nuestra fe es entender cuánta es nuestra esperanza y confianza en ese Dios. La confianza de que Dios, así no entendamos su designio, se revela y la esperanza de que aquello que pido, que oro, se realizará. Vamos a escuchar entonces el Salmo 71 en esta siguiente pausa musical cantado por el Ministerio Católico Sahad. Seguiremos meditando entonces el libro de los Salmos. Continuaremos con el Salmo 71.
4: Reyes de Occidente y de las islas le ofrece.
2: En tu corazón. Cosecha a Jesús en tu vida. Estamos de vuelta aquí en el Juego de la Palabra por medio de Radio María, 1220 A. Antes de la pausa hablábamos y meditábamos acerca del Salmo 69. Eh, seguiría el Salmo 70, solamente que eh, el Salmo 70 es un duplicado del Salmo 40 versículos 14 y 18. Por lo cual, de cierta manera, ya lo tratamos en este programa, pero se encuentra justamente enmarcado en toda esta misma línea de la súplica, de la oración, en toda esta pequeña colección, que inicia justamente en el Salmo 69 y que va hasta el Salmo 72. Continuando, ahora sí, al Salmo 71, hemos escuchado Ahorita han interpretado musicalmente algunos pasajes, algunas partes de este mismo. Y es que esta es titulada por la Biblia de Jerusalén como la súplica de un anciano. Una persona que eh, ha sido fiel a Dios toda su vida, que se encuentra en constante relación con Él. Pero que hoy en día le faltan las fuerzas. Dice que la fuerza de Él es Dios que la fuerza inclusive viene no solamente desde ahorita que la ha perdido sino desde el seno de su madre. Asimismo, también eh, eh, hace eh, referencia o nos recuerda un poco a la dinámica, a la estructura de los salmos, eh, perdón, de las súplicas sapienciales, donde es el justo que clama a Dios por justicia. Y continuando, eh, avanzando un poco más ya al Salmo 72, esta abandona un poco la estructura de súplica y se centra en una alabanza. Es dedicado ante todo al rey, en la figura del rey Salomón. Y es como habíamos dicho anteriormente, eh, hace parte de esos salmos reales esos salmos relacionados con Dios con el rey y que utilizan eh, justamente esta figura para pedir abundancias, no solamente al rey, sino a todo el pueblo de Israel. Si el Dios es justo, si el rey es justo, si el rey es bueno, si el rey tiene prosperidad, significa que el reino va a recibir justicia, que el reino va a recibir abundancia, va a recibir prosperidad. Pero sobre todo quiero resaltar que al final casi de este Salmo 72 encontramos en el versículo 19 un doble amén, amén. Voy a leer desde el versículo 16 para dar un poco más de contexto y ahí sí entrar a hablar de, este, de esta doxología. La tierra dará trigo abundante, que ondeará en la cima de los montes, sus frutos florecerán como el Líbano, sus espigas como la hierba del campo. Que su fama sea perpetua, que dure tanto como el sol, que sirva de bendición a las naciones y todas lo proclamen dichoso. Bendito Yahvé, Dios de Israel, el único que hace maravillas, bendito su nombre glorioso por siempre, la tierra toda se llene de su gloria. Amén, amén. Y es que si nos acordamos eh, lo que decíamos en la introducción de los Salmos, el Salterio ha sido creado, ha sido eh, armado, estructurado, siguiendo la estructura del Pentateuco. Por lo cual, el salmista quiere o está buscando que se hagan cinco libros a la manera de los cinco libros del Pentateuco. Y es en este Salmo 72, en el versículo 19, que se da fin al segundo libro para en el Salmo 73 dar inicio al tercer libro. Este Salmo es número 71
0: que es muy bello y en algunas ocasiones lo leemos en, en algunas liturgias. Lo sí muy bien lo titula la Biblia de Jerusalén, como la súplica de un anciano. Y aquí sí que es importante eh, que encontramos como aquellos sentimientos de lamentaciones que encontramos en los Salmos anteriores culminan aquí con una voz de esperanza, una voz de certeza. Frente a las dificultades, las ambigüedades de la vida, encontramos siempre la certeza y la confianza de ese Dios que siempre estará presente en nuestra vida y al que se debe acoger con toda determinación. Eso es lo que dice muy bien el verso número uno. A ti me acojo, Yahvé. Nunca quede confundido. Por tu justicia, sálvame, líbrame, presta, presteme atención y sálvame. ¿Sí? mi roca de refugio al casa donde me salve. Habíamos leído con anterioridad la exclamación eh, cansada de la angustia de ver que Dios no se manifieste, no esté presente. Pero aquí encontramos la certeza de la fe, la certeza de que Dios va a salvar. Que Dios cumplirá su promesa de su restauración. Entonces el Salmo número 71 sí que puede ayudarnos a abocar eh, ese sentimiento de esperanza frente al sinsabor y el sinsentido de la vida. Salmo 71 dice de esa manera. Tú que has hecho grandes cosas, o oh Dios, ¿quién como tú? Tú que me has hecho pasar por tantos aprietos y desgracias, me devolverás de nuevo la vida, y de las cimas de la tierra me sacarás otra vez, sustentarás mi dignidad, te volverás a consolarme. Te aclamarán mis labios, al verso 23, mi vida, que es rescatado y mi lengua todo el día, musitará tu justicia, pues se avergonzarán afrentados los que buscan mi desgracia sí que hay que confiar en Dios confiar en su providencia y tener la certeza que aunque queramos que en el, nuestro tiempo se manifieste el tiempo de Dios será perfecto donde se suscitará la verdad y la justicia y aquellos que, se, que han ofendido mi fe que han ofendido mi vida Sí, a ellos vendrá la desgracia. Es lo que nos dice este Salmo número 71. Que poco a poco nos va introduciendo a la idea que está manifestada en el Salmo número 72. Que la Biblia de Jerusalén lo titula El Rey Prometido. Frente a la angustia de las dificultades, del aprobio del pueblo... Sí, aquí se, sienta, se asienta la idea de un rey prometido de un Salvador que restaura todas las condiciones de los desfavoridos. siempre encontramos en la vida de en la historia del pueblo israel un pueblo que ha sido humillado que ha sido desterrado que ha sido vituperiado que ha sido avergonzado Dios frente a esa debilidad, frente a esas dificultades que se enfrenta el pueblo de Israel por toda su historia, le promete restauración, le promete justicia, le promete que nunca abandonará su nunca abandonará su pueblo. Entonces encontramos en diferentes salmos cómo el pueblo, como de manera individual, de manera colectiva, el pueblo y el hombre clama a Dios para que la fidelidad se muestre siempre en la historia, se muestre presente en la historia del pueblo de Israel. Eso es lo que encontramos la mayoría de los salmos, y sobre todo aquí en el salmo 70 y el salmo número 72. Enunciaré solamente... Eh, estas primeras líneas, el rey prometido dice de esta manera, confía, oh Dios, tu juicio al rey, al hijo del rey, tu justicia, que gobierne rectamente a tu pueblo, a tus humildes, con equidad. Hermosa evocación y como inicia este salmo, bendiciendo y aquí intercediendo, si se quiere, por el Rey, que es signo, signo de justicia para el pueblo. ¿Cuántas veces hemos orado por los gobernantes? Es supremamente importante orar por los gobernantes para que se manifiesten ellos en don de la justicia y se muestre favorable en la equidad hoy aquellos que son menos desfavorecidos. Esto recuerda muchas veces la oración de los fieles que tenemos en nuestra liturgia, dominical, donde después de la profesión del credo hacemos una oración eh, comunitaria, oramos por los monarcas, oramos por los gobernantes, por el papa, por los sacerdotes, por las vocaciones. Sí que es importante orar en aquellas personas donde Dios ha eh, depositado una confianza, donde ha depositado una vocación y esa vocación manifiesta. La bondad de Dios, la justicia de Dios, manifiesta también que Dios siempre es presente con su pueblo y se muestra con aquel que le es fiel. Con
1: este panorama general de estos salmos, el Salmo 69-71. Queridos oyentes, pues ya hemos terminado nuestro programa del fuego de la palabra. Nos queda antes seguir abordando la Sagrada Escritura, seguir orando con los salmos y llevando todo esta, este momento para compartir y para celebrar la fe. Gracias por su escucha, gracias también a la mesa de trabajo, por todas las apreciaciones, sigan orando junto en familia. Eh, de verdad que es un tiempo para unirnos en oración, ya que se aproxima el tiempo cuaresmal el miércoles de ceniza y celebrando con este nuevo mes de febrero, siguiendo e incentivando la fe. Les deseamos lo mejor y una feliz semana para todos. Bendiciones.
5: ayudarme? El auxilio me viene de ti, Señor mío. Levanto mis ojos a los montes ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene de ti que hiciste? El cielo y la tierra No permitirá que resbalen